0: Vamos a tomar contacto con Marcela Villagrán, encargada de Salud Mental del Servicio de Salud de Osorno. Marcela, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes.
1: Bien, gracias.
0: Qué bueno. Te habla Carlos por acá desde Radio Saco para conversar, Marcela, de un tema muy importante como es la salud mental en cuarentena, programa de apoyo en necesidad de acudir a especialistas para sobrellevar el encierro. Marcela, estamos a más de un año del inicio de la pandemia y definitivamente nuestras vidas ya no son lo que eran antes. En el caso de la comuna de Osorno, estamos en la cuarta cuarentena, ya no sabemos hasta cuándo, por ejemplo. Bueno, las demás comunas de la provincia también han entrado en confinamiento más de una vez. La pregunta, Marcela, es ¿cuál es el peso que tiene la salud mental en este nuevo escenario de normalidad?
1: Eh, bueno, es un tremendo peso, la verdad. Nosotros los que trabajamos en este ámbito llevamos muchos años hablando que es imposible hablar de salud sin hablar de salud mental. Por eso el logo de la Organización Mundial de la Salud, el eslogan de no hay salud sin salud mental, para nosotros es tan relevante porque en circunstancias como esta es donde el tema se ha hecho transversal. Sin embargo, la necesidad de hablar de salud mental es una necesidad que aparece ya hace muchos años. Eh, y sobre todo en nuestro país, que también es un país que tiene eh, indicadores de problemas de salud mental bastante altos. Entonces, eh, la verdad es que en confinamiento ha sido un tema mucho más transversal y por eso se está hablando tanto de la, la importancia de la salud mental, pero esto es algo que ya viene en la última década hablándose con mucha fuerza.
0: Claro, claro que sí. ¿A qué factores se le debe poner atención, Marcela, para buscar ayuda profesional en cuanto a salud mental?
1: Lo que pasa es que eh, cuando hablamos del confinamiento es bastante esperable que en una situación como esta eh, nosotros tengamos aumento de alguna sintomatología que no necesariamente se traduce en una patología. Y en eso, en el fondo, hay que ser como bien bien claro. Es normal que uno vea alterado algunos patrones de sueño... Eh, alguna, algunas sensaciones de ansiedad claro. eh, o incluso algunos síntomas de depresión, pero no todos ellos se configuran en un problema o en un trastorno de salud mental como uno podría decir en una enfermedad propiamente tal. Eh, por lo tanto, lo que nosotros invitamos siempre es estar atentos de, de qué forma esta sintomatología eh, afecta el comportamiento de la vida cotidiana, lo que, de qué manera estas nuevas sensaciones interfieren en mi día a día. Y si esa respuesta es muy es muy clara y evidente, es súper bueno partir buscando ayuda en atención primaria que sabemos que de cierta manera ha estado también muy demandada respecto del tema del COVID ¿Mm? o a través de todas las plataformas eh, telefónicas que se han implementado a raíz de la pandemia y que prestan ayuda profesional y orientación respecto de dónde acudir dependiendo cómo eh, uno relate en el fondo la, la sensación al psicólogo que atienda por teléfono.
0: Claro, claro que sí. Marcela, ¿han aumentado las consultas no solo respecto de épocas anteriores, antes de la pandemia?
1: A ver, lo que ocurre es que en una situación de, de emergencia es habitual que las consultas a salud mental disminuyan en una primera instancia. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en situaciones como después de un terremoto o después de una erupción volcánica o de un evento, en el fondo, que aleja un poco a las personas de su vida cotidiana. Claro. Eh, y eso tiene que ver con que las personas están preocupadas de eh, satisfacer sus necesidades más básicas, alimentación, vivienda, eh, etc. Eh, la pandemia ha sido una situación que es muy distinta, porque tal como usted decía en un inicio, ya llevamos un año en esto. Sí. Entonces, no estamos eh, pensando en un evento... Eh, tan puntual como un terremoto, por ejemplo. Sin embargo, el comportamiento de las consultas ha sido muy similar. Eso tiene directa relación también con que, en un principio, los sistemas de salud mental tuvieron que adecuarse a esta nueva realidad, porque, de cierta manera, nosotros estábamos muy acostumbrados a trabajar presencialmente. Era escaso el desarrollo a través de tecnología remota eh, con el cual uno pudiera trabajar. Por lo tanto, los primeros meses, tanto para atención primaria como para la atención de especialidad, fueron meses de ajuste de ajuste de tecnologías, de cómo vamos a trabajar y cómo vamos a seguir abordando eh, el trabajo cotidiano en salud mental. Entonces no tuvimos una, un, una alza de consultas eh, muy brusca ni una tendencia al alza eh, en particular. Sin embargo nosotros esperamos que esto empiece a ocurrir una vez que la situación puntual de las cuarentenas y las pandemias empiece a quedar atrás. Nosotros al revés que la las consultas por morbilidad médica por decirlo de alguna manera eh, esperamos nuestro PIC una vez que la situación de la pandemia vaya descendiendo
0: Claro que sí Marcela, ¿existe algún programa que se esté desarrollando para ayudar a las personas que lo requieran por este tema?
1: Bueno, tenemos eh, la plataforma Saludablemente, que es una plataforma de ¿Sí? un trabajo que desarrolló el, el gobierno, que es una plataforma tanto a través del computador que puede ser amigable para algunas generaciones o a través del teléfono de salud responde, que de cierta forma eh, también ayuda a que las personas sean atendidas por un psicólogo. Está trabajando en la plataforma eh, 24 horas, entonces atiende a un psicólogo y el psicólogo tiene una conversación que muchas veces no, ter no termina en una derivación a un especialista, sino que hay muchas personas que necesitan hablar, desahogarse y con eso va disminuyendo de cierta manera la, la ansiedad o la angustia que tiene la persona en un momento definido. Si la situación es un poco más grave, esa plataforma nos alerta a nosotros en el servicio de salud para que nosotros podamos poner en contacto a la persona que llama con su establecimiento de atención primaria o de especialidad donde se atienda. Y en eso sí hemos visto un aumento importante de llamadas telefónicas por parte de la gente y uso de estas herramientas tecnológicas que antes no las teníamos tan incorporadas dentro de nuestro día a día.
0: Muy bien. Bueno, eh, comentarle a, a nuestros auditores que se vienen recién integrando a la radio, conversamos con Marcela Villagrán, encargada de salud mental del Servicio de Salud Ozone. Estamos conversando sobre la salud mental en cuarentena. Bueno, eh, Marcela, ¿qué tipo de actividades ayudan a mantener, por ejemplo, saludable a la mente en este contexto?
1: Bueno, son varias las recomendaciones que uno puede hacer en este contexto. Ah. Eh, van dependiendo un poco del, del grupo etario con el que estemos conviviendo en nuestra casa. Los niños también están siendo súper afectados por la situación de cuarentena. Así es. Eh, cualquiera pensaría que no ir al colegio pudiera ser para algunos muy ventajoso, sin embargo, hemos visto que eh, claramente los niños tienen necesidad de contacto, de interactuar con sus pares. O sea, ahí se produce un aprendizaje que va mucho más allá del aprendizaje y del contenido escolar. Ellos están desarrollando su personalidad, por lo tanto, necesitan interactuar con otros niños, y eso ha generado una sensación de aislamiento importante en ellos. Eh, hay un estudio recién salido eh, acá en Chile da, de, ha sido dos, tres días eh, en donde también no, nos menciona que hay síntomas que están muy presentes en los niños y que se han agudizado entre antes de la pandemia y después de la pandemia ¿Sí? con los niños hay que tener especial cuidado por esa necesidad en el fondo de, de poder contactarse porque se genera también mucho más eh, adicción a las pantallas que tampoco es bueno eh, y los impactos a largo plazo de toda esta situación los vamos a ir viendo con el paso de los años en el desarrollo infantil eh, por lo tanto una de las recomendaciones es no presionar a los niños respecto del rendimiento escolar yo creo que nosotros no nos podemos hacer eh, los tontos con esto de que estaba, no está pasando nada y que una clase en Zoom va a tener el mismo resultado que una clase presencial por lo tanto con los niños hay que tener un, un comportamiento mucho más comprensivo más acogedor, escucharlos, dejarlos que se expresen eh, tra eh, transmitirles información respecto de lo que ocurre con palabras adecuadas a su edad para que el niño entienda lo que está pasando los niños además son muy vulnerables al estado de salud de los padres por lo tanto en la medida que tengan padres estresados o padres eh, que estén con mucha sintomatología vamos a tener in inevitablemente hijos que eh, no van a estar siendo eh, acogidos de la mejor forma por lo tanto cuidar la salud mental del adulto también tiene mucha relación con lo que puede eso repercutir en los niños. Y con los adultos también. El teletrabajo, que para algunos puede ser un privilegio, también tiene un lado B, también tiene un lado que es complejo y es como yo trasladé mi espacio laboral hacia el espacio que es habitualmente es un espacio protegido de hogar, de familia, donde uno no necesariamente tiene el trabajo. Por lo tanto, los límites hay que aprender a ponerlos también respecto de cuál es mi límite laboral dentro de mi hogar y cuál es mi límite en donde yo... Eh, dejo de trabajar y me dedico a mi familia, entonces eso también son límites que los adultos tenemos que poner. La franja horaria de, del elige vivir sano, que para la semana puede ser muy temprano, pero aquellas personas que tenían la costumbre de hacer deporte, la idea es que también la puedan, actividad física la puedan realizar, eh, puedan hacer actividad física como lo, lo sugiere el Ministerio de Salud. Eh, se pueden hacer actividades recreativas dentro del hogar por ejemplo, si a uno le gusta leer ver alguna serie en la televisión o, o simplemente conversar con la familia esos son espacios que uno tiene que cultivar también eh, porque, como les decía este ambiente que en el fondo es un poco ya no es solo mi casa, sino que es en, la mezcla entre mi casa y la oficina para aquellos que tienen la ventaja de poder trabajar desde el hogar eh, también genera impacto en la salud mental es decir, estamos bombardeados eh, por muchos lados respecto de, lo, de la sintomatología que podemos ir desarrollando.
0: Claro, claro que sí. Momentos, tiempo difíciles estamos viviendo, ¿cierto? Es un tema muy importante el, el tema de la salud mental, Marcela. Es por eso que tomamos contacto contigo para que nos comente un poco, ¿cierto? De, sobre este tema. Queremos agradecer este contacto. No sé si tiene algo más que agregar a nuestros auditores. ¿Quiere dar algún otro dato?
1: Sí, invitar a que hagan uso de, lo, de las plataformas telefónicas. Si ustedes entran a la página de Saludablemente en, en la en la web. ¿Cuál es la página? A través de la página de Minsal. Minsal. Pueden entrar a la página de minsal.cl. Minsal.cl. ¿eh? Saludablemente también si uno lo busca en Google no me acuerdo la, la página exacta en este minuto. ¿Ya? Eh, pero ahí tienen varias vías de ayuda. Pueden ustedes organizar una videollamada con un psicólogo. Pueden acceder a, a llamadas telefónicas. Eh, para la población adolescente también hay algunas alternativas respecto de recibir ayuda por chat y por todas estas herramientas que para los adolescentes también son más fáciles de utilizar, probablemente que una llamada telefónica. Eh, hay un teléfono en el fondo también, eh, estrategias con otras ONG a lo largo del país que ofrecen contención telefónica y apoyo telefónico. Y en el caso de eh, alguna ayuda más presencial que se requiera, los establecimientos de atención primaria están recibiendo eh, personas que requieran apoyo en, en el ámbito de salud mental. Eh, y si eh, la situación es muy compleja y se requiere una intervención por una situación más aguda, a través de los servicios de urgencia también eh, se puede obtener ayuda en el ámbito de salud mental.
0: Claro que sí. Tienen que mira, ingresé de inmediato, puse en Google, ¿cierto? Saludablemente. Me apareció de inmediato la página: www.go.cl Saludablemente. Ahí está eh, toda la información. Necesita ayuda, contacta con nuestros profesionales. Uno hace clic ahí, ¿cierto? Y dice, accede a primera atención psicológica a través de videollamadas desde, desde tu computador, tablet o celular. Solo debes contar con conexión estable a internet. También si deseas ser contactado telefónicamente por un psicólogo del hospital digital durante la pandemia, déjanos tus datos. Mire qué bien. Y también el número de salud responde que es el 600-360-7777, opción 1. Ahí está, ¿eh? Bien, sí. bien. Marcela, muchas gracias por este contacto. Que tenga una excelente tarde. Muchas gracias por, por, por conversarlo sobre la salud eh, mental en cuarentena. Que tengas gracias una excelente tarde. Cuídese.
1: Igualmente. Hasta luego. Chau, chao.
0: Importante tema. Salud mental en cuarentena. Programas de apoyo. Necesidad de acudir a especialistas para sobrellevar el encierro. Marcela Villagrán, encargada de salud mental del Servicio de Salud de Osorno conversando con Radio Sago.